1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и мы сегодня поговорим про горячую тему, про тему инвестиций финансов. И у меня в гостях Евгений Коган, финансист, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Евгений, добрый день! Да, добрый. Если он бывает сейчас добрым. Да уж, не говорите каждый день, как совершенно неопределенно, что происходит, но тем не менее. Хотел бы поговорить о российском уровне финансовой грамотности. Многие... Говорят о том, что он достаточно низкий Несмотря на то, что огромное количество инвестиционных счетов Открывается год за годом Бьет все рекорды Низкий ли уровень финансовой грамотности в России И как с этим бороться Помогаете ли вы этому вообще? Куда будет двигаться этот уровень
2: Ну, вы знаете Финансовая грамотность и уровень Она низкая не только в России Она везде по всему миру И если вы думаете, что у нас там никто ничего не понимает А в Америке все гении На эту тему глубоко ошибаетесь а вообще финансовая грамотность ⁇ это штука такая. Знаете, жили, не тужили, вдруг держали деньги на депозите и ни о чем не думали, занимались своими делами. Как огромное количество людей, миллионы. Вдруг какой-то момент бах-трах, вы приходите в банк, вам говорят 4 годовых, а вы понимаете, что инфляция, понимаете, то все, и говорите, не вы Плюс ваш сосед там уже проинвестировал на бирже, там рассказывает, сколько заработал вообще. Плюс ваша соседка тоже рассказывает вам о том, что вот вообще вы ничего не понимаете. Тут я прочитала форекс, и ребята каждый день там по проценту делают. У вас кружится голова, вы хватаете свои, так сказать, сбережения, ну и вперед на биржу. Открываете счет там с хорошо, поваром. если еще не закладываете квартиру при этом. Ой, такое тоже бывает, поверьте, бывает. Прибегаете в какую-нибудь брокерскую компанию, ну вот сделайте мне как себя. Вот это самая большая классика жанра Или еще, слушай, Милок, а вот э, можно мне... Вот сейчас у меня вот есть 5 миллионов, но мне надо 10 И вот э, смотришь на него и думаешь, ну как, ну, ну можно? Я говорю, можно, пожалуйста, там панель или пропал То есть такие инструменты тоже есть Ну можно и в казино на эту тему тоже сходить Я говорю, вам чего? Вам говорю, <laughs> вам что подавать? Э, вам суп, вам без строганов Скажите, чего хотите? Ну, мне вот так, чтобы немного риска Но чтобы свои там вот сто процентов сделать И как причем говорит? гарантия от потерь даунсайда Никакого не должно быть Слово даунсайд, вы что? Не произносить такое страшное слово Да, это действительно то, с чем мы сталкиваемся каждый день Хотя народ умнеет на глазах Что меня потрясает, это даже не эти вопросы Это нормально Это наша любовь к сказкам Там товарищ сидел на печи, слез и всех полюбил Одним махом Это нормально, мы с этим рождены Пугает немножко другое. Приходят люди и попадают в лапы жуликов, не понимая, как отделить зерна от плевел. И вот это страшно. Они не понимают, что, например, компании, которые предлагают им какие-то неземные радости или там профессионализм высокий, все прочее, не имеют ни лицензии. Бог с ними, с лицензиями в данном случае. Что эти люди просто, их бизнес направлен на то, чтобы выманить. Деньги у вот этого вот пришедшего человека и все А потом ко мне прибегают, вы знаете И много раз, ой, а как же нам Деньги свои забрать Сидишь и думаешь, вот чего, ребята, вам сказать Вот это все финансовая грамотность Теперь, понимаете, вот одним словом Что это такое, это не объяснишь Это то, с чем надо Вот жить, воспитываться Вообще она возникает еще в детстве Когда э, С детьми обсуждают бюджет с детьми, с детьми обсуждают тему, что яблоки рождаются на дереве, булки нет ну, Вот так бывает, да? С детьми обсуждают, что вот есть какая-то там разумная, понятная там, доходность, ставки И они этим живут Понимаете, вот у меня... Например, копилка, в конце концов Копилка, да Вот, например, моя дочь Вот э, я вдруг узнал, что она там где-то подрабатывает, там что-то в интернете Там обсуждает какие-то проекты Я в шоке был Понимаете, в шоке но я понимаю, что барышня продвинутая, как оказалось, более чем. И говорят, а что ты со мной не говорил? Ну, ты вечно занятый. В общем, все хорошее, как и все плохое, рождается в детстве. И поэтому родителям необходимо этим заниматься. И никак иначе мы этот уровень не поднимем. А, тут ведь проблема какая? Нужно заниматься родителям. Но, знаете, дальше о суде кто? А родители кто? А родители кто? И тут это тотальная проблема. Я не могу сказать, что у нас в стране этим не занимаются. Вы знаете, в Центральном банке есть подразделение, которое довольно серьезно и глубоко этим занимается. И есть куча народу, и они все правильное дело делают. Но тут нужна огромная программа. Причем рассчитанная на детей буквально с 10 возраста, с 5 возраста. Это все можно делать. И просто время. Нужно нашему народу время. Вы поймите, еще 10-20 лет назад нас народ, наш народ вообще не понимал. Биржевые спекулянты – это жулики.
1: Мошенники. Но о том, как не стать, собственно говоря, не попасть в лапы жуликов-мошенников, говорим дальше. Друзья, у меня в гостях Евгений Коган. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Вернемся совсем скоро.
0: Далее. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем беседу в рамках программы Силиконовой Дали. У меня в гостях Евгений Куган. Евгений, мы говорили о том, как финансовую грамотность вообще создать в нашем обществе И говорили о том, что это нужно начинать со своей семьи. Ну, а, собственно, говоря, вы что делаете для того, чтобы финансовая грамотность у населения
2: случилась? Ну, семью оставим в стороне, она мне так прошарена весьма. Вот, а что касается общего, смотрите, я создал канал и, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе, и вот в Телеграме Я пишу, 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 что думаю, пишу так, чтобы люди как-то вот, ну, не то чтобы обучались, этому невозможно обучить Но даю какие-то мысли, объясняю, что, зачем идет, почему возникают какие-то события и что явилось их причиной, что может быть дальше через это как раз люди и образовываются. Они понимают взаимосвязь этого огромного финансового мира и немножко становятся, ну, наверное, грамотнее чуть-чуть. В общем, нужно больше читать, как в любом деле, и изучать. Ну, работу надо почаще и побольше. Евгений, вот перед тем, как ех... когда
1: я ехал к вам на запись на эту, задал вопрос своим подписчикам о том, что вас интересует, какие вопросы задать Евгению Борисовичу, Евгению Когану на этом эфире, и несколько вопросов были относительно первоначального накопления капитала. Как из ничего сделать какой-то Капитал, который уже, собственно говоря, можно и нести На фондовые рынки Первоначальное накопление капитала
2: по Когану Что это, как это? Ну, если мы оставим в стороне грабить старушку Или за углом, или это самое взять банк То, смотрите Это работа, работа и работа То есть, вот вы пришли с тремя копейками На биржу, и вы решили, что Эти три копейки превратить в миллиарды долларов Нет, не получится Заниматься своим любимым бизнесом И делать так, чтобы просто регулярно Откладывать деньги если вы успешно занимаетесь бизнес, бизнесом, у вас бывают бонусы, у вас бывают премии Вот эти вещи можно потихонечку как-то относить на биржу и систематически работать спокойно То есть не бежать за яблочным устройством, пока у вас нет капитала для инвестиционного капитала, да? Ну, вы знаете, инвестиционный капитал – штука тонкая Вы хотите откладывать, вы хотите откладывать по 20 тысяч рублей Тоже можно делать, ничего в этом страшного нету. Но не ищите здесь чудес можно, так сказать, какие-то проценты иметь неплохие, можно искать какие-то дивидендные истории, можно найти какую-то обалденную компанию, с ней вырасти там, даже на 100%. Но вот вы знаете, как взять, прийти там со 100 тысяч рублей и сделать из них миллион за 5 минут? Или там, я не знаю, каждый день по проценту, как обещают жулики? Нет, не получится. Более того, это высокий риск. А высокий риск 99%, что вынесет вас на ноль. Но а как же все эти истории про предпринимателей, про инвесторов, про фондовиков
1: некоторых, которые все-таки на каком-то очень рисковом деле заработали капитал, который уже потом грамотно научились распределять? Это все неправда? И не а... стоит ли сначала, в начале своей инвестиционной
2: карьеры рискнуть и вот пойти в банк? Вы знаете, самые богатые люди – это те, которые сделали свои состояния на чужих деньгах Вот я вам отвечу
1: Это вот история про лопаты,
2: что продавайте лопаты, когда... Да все, что угодно не, не, не обязательно, не обязательно лопаты Ну вот, например, богатые управляющие Они успешно управляли чужими деньгами большими и Вот они накопили свои собственные, получили бонусы Это тот же труд, который превратился потом в бонусы, в капиталы, там, проценты и так далее но вы можете с тем же успехом управлять корпорацией и получить большие бонусы, и опять же начать с этого работать. Еще раз говорю: делайте свое дело, в котором вы профессионал, из, в котором вы можете получить проценты, доли компании. Вот вы создаете стартап. Какое это имеет отношение к бирже? Да никакого. Создали с ребятами стартап, красиво его продали. С нуля. Ваши мозги. То, что вы любите, делайте то, что вы умеете, любите, в чем вы профессионал. Айтишник. Ну так создайте какие-то компании, это не такие большие деньги, это мозги. Войдите в какие-то проекты, продайте свои доли. Вот у вас будет первоначальный капитал, то есть только на мозгах. Если вы будете копать лоп лопатой от забора и до обеда, капитал не сделаете, ну сори. Капитал делается на мозгах и на чужих деньгах.
1: Это уж, это уж точно. Вот раньше мы с вами делали Инстаграм-эфир. Я помню, и был такой вопрос. нас хотелось бы тоже его сейчас обсудить. С каким капиталом можно на фондовый рынок выходить? Какой минимально
2: возможный нормальный капитал, с которым, мы, с которым можно начинать? Вы знаете, как инвестбанкир я скажу, что нормальный капитал, если ко мне приходит кто-то меньше там миллиона двух рублей, хотя бы вообще не серьезно. вообще я беру в управление там, от 10 где-то миллионов рублей. Но... Вы же понимаете, что это в данном случае понты управляющих. Потому что, ну, не понты даже, а просто разумная математика. Потому что сложно работать с мелкими деньгами. Но прийти можно и с 100 тысячами рублей, и с 50 тысячами. Просто вот у вас есть свободные деньги? Еще, еще, еще. Вы знаете, я очень хорошо помню. Вот давным-давно я был советником по инвестициям за границей. У меня был клиент. Вот каждый месяц ему приходила какая-то сумма от аренды там, его дома. Ну, приходил и приходил. И так через несколько лет, смотрю, это же серьезные деньги. Вот стартовый капитал, он приехал и на это что-то серьезное сделал. Вот вам, пожалуйста, просто не трогал эти деньги. Они а реинвестировались, проценты, купоны и так далее. Вот вам все.
1: Друзья, не переключайтесь, мы продолжим беседу про инвестиции и про деньги через несколько минут. Меня зовут Владимир Смерки, оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Евгений, максимально быстрыми темпами в России регистрируются инвестиционные счета. Вот каждый год бьет рекорд. Я думаю, что 20-й будет еще прирост к 19-му, когда было максимальное количество инвестиционных счетов открыто. Но это означает, что люди могут входить в фондовые рынки, в рынок ценных бумаг, покупать что-то, продавать и так далее. Тем более все наши интернет-банки известные, и зеленые банки, и красные, всячески своими приложениями и своим таким простым входом этому способствуют. Но поскольку... Как мы с вами выяснили, уровень финансовых грамотности достаточно низкий. Есть высокий риск потерять капитал. Какие шаги, как действовать начинающему инвестору, чтобы
2: этого не случилось? Мы немножко затронули это в предыдущих блоках, но тем не менее хотелось бы об этом поговорить подробно. Тут все очень просто. Вот вы сидели на депозите, и вы понимали, что вы 5-20-го столько-то получите. Соответственно, не пытайтесь превратить биржевой рынок в казино. Вы пришли для чего? Для того, чтобы сберечь. Отлично. Есть государственные облигации. Надежные, нормальные, но все хорошо с этим. Есть э, облигации серьезных корпораций, которые дают на процентов, на полтора, на два иногда больше, чем государственные. Но ну, так вот, ребят, вот не ищите добра от добра. Они ликвидны, они дают вам большую доходность. Покупайте их и спокойно идите, занимайтесь своими делами. Люди же что, действительно пытаются взять максимальный риск, плечи, фьючерсы, ничего не понимаю в этом? Или там акции, говорят, а почему вот я купил такие-то акции, почему они упали? Ну Потому что это акции, они иногда могут падать, есть понятие волатильность. Есть облигации, вот этот мир, и надо прежде всего идти, знаете, для этого существуем мы, инвестиционные советники. Люди, которые четко понимают, вот есть такое бюрократическое слово, я его не люблю, но это нормальное слово, правильное, инвестиционный профиль. Вот перед, перед мной сидит человек, который вообще ничего не понимает. Зачем ему предлагать акции, дивиденды? Зачем? Есть понятная вещь. Вот у вас облигации, например, РЖД. Вот у вас облигации там еще какой-то госкорпорации. Вот они на, на процент больше, чем государственные. Вперед. Идите, купите их. И не дергайтесь. Хотите чуть больше риска? Пожалуйста. Есть мир огромной облигаций, которые вам дают 8 сегодня, 9 годовых. И весьма неплохих компаний, кстати. Достаточно надежных. Пожалуйста. Звучит это
1: как взгляд на то, чтобы мы просто должны пытаться э, зарабатывать больше, чем депозит в банке?
2: Да, И разумеется. Вот этот, вот этот подход, он, он Именно, правильный. именно, если вы сидели на депозите, ну так найдите способ, а мы вам поможем, подскажем, какие вещи вам могут давать чуть больше, чем депозит в банке, при этом быть более надежными с точки зрения, знаете, например, гособлигация Она же по определению более надежно, чем любой депозит любого банка, в принципе, даже Сбера. Потому что это государство. И всегда это как бы истинно последняя инстанция
1: Ну, конечно, маркетинг очень сильно всей этой истории мешает, потому что заходишь В какое-нибудь, таки в приложение Красного банка или Зеленого банка и так далее И там есть такие рекомендации, знаете, вот золото Скорее всего вырастет там на 35% к 2021 году половиной. на 32,5 и... На 32,5, да. совершенно верно, да И 80, 80. И, и, и вот просто чешутся руки, тем более вроде бы нам Банки, которым мы доверяем вот Как воспитать себе волю на и Правильно, во-первых, читать эту информацию а Во-вторых, э, все-таки не нажимать на, на
2: магическую кнопку, которую очень хочется получить Вот, Вы знаете, это вообще большой разговор, это касается не только финансового рынка Это умение бить себя по лапкам Мир полон соблазнов Мы идем в магазин и видим, что стоит потрясающая машина Машина нашей мечты Мы бросаем все, берем кредит, там, ипотеку Вместо того, чтобы там дома себе купить, квартиру, покупаем эту машину Потому что мы любим играться, потому что мы как дети это инфантильность наших людей, неумение себя ударить по рукам 30 раз, если так коротко сказать А вообще это неумение наших людей разобраться, вникать И самое главное, задавать себе вопросы, а вы зачем туда пришли, на этот рынок? Ну как, сберечь деньги, ну вот так и сберегайте Вы что, пришли, вы в казино? Нет-нет-нет, мы не шли в казино, нет, ребят То, что вы делаете, по факту, вы пришли в казино, ну так вы определитесь Либо, знаете, трусики, либо крестик, вот все только так да, но все-таки большое
1: количество людей у нас, капиталов в принципе, не так много, и, как правило, они вот, у старшего поколения, да, как ни странно, которые все-таки умели сберегать при коммунизме, жили, условно говоря, и так далее, вот не растрачиваются, ну, такие люди, как там мой отец, например, да, вот сидит с маленькой пенсией, ну, вот мы ему помогаем, но тем не менее. А молодое поколение, у которых нет капитала, и они вот готовы бежать, рубить и так далее. Ну Молодежь, вот смотрите кажется,
2: первое, всех ошибок, которые они могут насажать, они все равно насажают. Как бы чтобы мы их не говорили, это бесполезно. И когда я ну, вижу, как молодые ребята там пытаются что-то сделать Я понимаю, что они потеряют деньги Знаете, я на них смотрю и вижу, ну, допустим, человеку 25 лет Я понимаю, что деньги относительно небольшие, он их заработает Поэтому, знаете, я иногда думаю, ну, как, ну если хочешь, ну, проиграй то ты свои, много денег Но зато набей себе шишки После этого большие деньги не потеряешь Может, это тоже неплохо Так что, друзья, шишки – это не так страшно, а иногда и очень полезно
1: У меня в гостях Евгений Коган, меня зовут Владимир Смеркис Вернемся через несколько минут
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Евгением Коганом про финансы и деньги. Евгений, хотелось бы поговорить о технологиях. О технологиях в финансовой сфере, а также о технологиях в СМИ. Вот э, сегодня наш эфир, который мы записываем, он выйдет и на Ютьюбе, и на радио, и в подкастах. Э, вы ведете телеграм канал Раньше люди просто приходили на живые семинары. Ну и сейчас, наверное, тоже продолжают. Как технологии меняют нашу жизнь? Как технологии меняют э, отношения с точки зрения денег, с точки зрения средств массовой информации
2: на ваш взгляд? Вы знаете, они вообще все переворачивают. А вот эти современные новые СМИ, на мой взгляд, это колоссальная штука, когда вдруг, и причем я это сам ощутил, вдруг ты выясняешь, что ты СМИ, так или иначе, и у тебя вдруг какая-то ответственность внутренняя возникает. А с другой стороны, знаете, такой процесс, который вот ведет тебя, и ты понимаешь, то есть ты где-то становишься и профессионалом, и вообще любой человек, на мой взгляд, сегодня, у которого есть какая-то своя уникальная экспертиза плюс харизма, Плюс какое-то неутомимое желание чего-то добиться Может стать журналистом И может создать какое-то свое СМИ И это, между прочим, серьезный бизнес То есть это переворачивает все И ты можешь вдруг э, начинать жить по совершенно другим законам Ты вдруг понимаешь, что вот утром ты проснулся а тебе надо выдать на гора определенное количество текстов Но чтобы их выдать, надо и проснуться еще на час или на два часа раньше Чтобы элементарно проработать все это Переварить информацию Да, тебя затаскивает И это не все ты начинаешь вдруг понимать Так, это хайповая тема, это не хайповая Понимаете, то есть ты по-настоящему становишься журналистом Хотя ты какой журналист? Ты прежде всего профессионал И в своей области ты знаешь, что делать и как Но ты понимаешь, что эта область востребована и вперед с песнями Это очень интересно Это безумно интересно
1: Но к этому много на самом деле критики Относительно того, что вот появилось большое количество блогеров Большое количество аккаунтов И это, эти люди действительно становятся инфлюенсерами То есть влияют на умы других людей Если какой-то блогер говорит, что нужно купить Такую-то, я не знаю, кровать Или э, сосиски такого-то производителя то Люди идут это делают э, Здесь же много Если минусов это Да, абсолютно точно здесь, э, здесь же много минусов, как и плюсов Конечно, Вы и считаете?
2: прежде всего профессионализм и ответственность людей вы знаете столько безответственности столько погони за глупостями за хайпами и вы знаете но ну, есть законодательство, понятно, что ты не можешь там о фейках и прочее. Ну, то есть ты должен... Есть внутренний самоконтроль, внутренняя культура. Многие пользуются тем, что они вот, имеют доступ до людей и начинают кого-то чернить там, понимаете? Или там выражаться не по-русски, скажем так. А ну, как СМИ.
1: Как СМИ. Э, делали только более аккуратно раньше. Принципе, ну это... да,
2: но с другой стороны, извините, но а культура, внутренняя культура. Понимаете, ты же их даешь какую-то экспертизу, какие-то знания, если ты при этом материшься как сапожник. А зачем? Ты показываешь, кто ты есть. Это твое нутро. Для чего это делать? Евгений, а
1: хотелось бы о технологиях с точки зрения, о финансовых технологиях поговорить сегодня. Терминал биржевой, торговый у людей в смартфонах, в руках, как это хорошо влияет, плохо. Больше ли денег на, рынке, на рынках будет благодаря этому населению, собственно говоря. Или это все-таки такие большие рисковые штуки, в которые должны играть умные
2: мужчины с бордами. Вы знаете, это, этим могут заниматься и умные женщины, безбородные, честное слово Но я скажу так, это технологический прорыв, это технологические достижения мира И мы от них никуда не денемся Так же, как не могли деться в итоге от автомобилей и от ракет Это, это то, что есть, и это уже существует, это с нами Да, это простота доступа Сегодня любой пионер и пенсионер может зайти в свой смартфон И купить ценные бумаги, узнать какую-то информацию Получить информацию о бразильской бирже о том, то, что происходит в Индонезии Сделать заявку на покупку китайских бумаг На продажу, я не знаю, там, чикагских фьючерсов Да, все это возможно С одной стороны, это обалденно С другой стороны, это тот же самый соблазн Про который мы говорили Мир полон соблазнов И вот эта внутренняя ответственность Это то, что мы должны людям формировать И понимание так, стоп Умение остановиться и сказать, а зачем я это делаю Вот я сейчас погонюсь, мне кажется, что что-то произойдет А если нет вот умение людей остановиться это сегодня самое главное. Вот если дать это и плюс эти возможности, эффект будет гениальный. Проблема -то в том, что наш народ не умеет остановиться. Ну, я надеюсь, что со временем эта ситуация все-таки будет меняться. Вы говорили о том, что
1: люди образовываются очень быстро и гораздо больше понимают, чем, условно говоря, там 5 лет назад в
2: фондовых институтах. Люди невероятно быстро. Не то чтобы умнеют, умнее, они. Набирают информацию. Набирают по -то, по -то. информацию, понимают, что и как надо нажимать и как-то. Понимаете, проблема не в том, как нажимать, А проблема в том, как вот все эти события интерпретировать Поэтому вот я, например, не боюсь, что моя профессия умрет Говорят, сейчас профессия там управляющего умрет Ну а мозги-то кому перестают? А, извините, искусственный интеллект Вы думаете, он сможет всегда конкурировать с человеком, быть лучшим? Нет, не получится Все равно искусственный интеллект где-то нас будет подменять но чтобы его создавать, нужно все равно мозги. Ну, Наши хватит.
1: Давайте как раз-таки поговорим о, в следующем блоке о том, а сможет, смогут ли роботы заменить, собственно говоря, финансовых советников, например. Коловые как роботы как-то отдыхает человек, да? Абсолютно точно. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Евгений, хотелось бы поговорить о финансах будущего, ведь э, вы совершенно справедливо заметили о том, что роботы наступают, грубо говоря, ну алгоритмическая торговля как класс существовала достаточно давно, ведь мы понимаем, что при наступлении определенных событий вы, как финансовый советник, даете определенные советы своим клиентам, э, ребалансируете портфели и так далее. Почему это не может быть до сих пор автоматизировано полностью? Почему нельзя создать кучу формул с кучей зависимостей для того, чтобы на финансовом рынке это все происходило
2: автоматически, без участия человека. Знаете, если честно, создать можно все. И можно заменить финансовых советников, инвестиционных советников – это нормально. Почему? Потому что, знаете, главная задача инвестиционного советника – она не сказать «иди покупай то или сё», а для начала услышать человека и понять, что ему нужно, и мягко его направить туда, куда ему надо направить. И избеж... сделай так, чтобы он избежал глупостей Так вот, поверьте, искусственный интеллект с этим великолепно может справиться Правда, он за человек, это искусственный интеллект Не может сказать, что он хочет Хотя в действительности и это он может Поверьте Ну, неужели, кроме того, чтобы минимизировать риски И увеличить возможность заработка Есть другие желания у людей? Да, конечно Вы знаете, вот в действительности, когда мы там говорим, я сейчас хочу много заработать, много заработать, а что значит? Рисковать, нервничать, не спать ночами. Вы готовы? Ой, нет, не готов Стоп. Пошли дальше. Так, вы хотите вот, э, получать там проценты гарантированные. Ой, нет, нет, неинтересно. Так, пошли, а что вы хотите? Дивиденды. Да, вот компания растут. А вы готовы к тому, что компания еще и падает? Ой, нет, пошли дальше. Ну и так далее. Смотрите, вот все эти вопросы правильные задать, может и искусственный интеллект, и сделать определенный выбор, то есть сказать, вот Васе можно это, Пете можно это, поэтому им хорошо бы то и хорошо бы все. Все это элементарно. Есть одна проблема. Помните старый анекдот, а поговорить? Да, конечно. Так вот, мы люди, и вы знаете, мы можем все делать по приложениям. Мы можем вообще жить, вы знаете, уединенно в какой-нибудь избушке, пользоваться приложением, нам ничего не надо. Мы полностью социальные в этом мире, а поговорить. Мы социальные животные. Нам все равно нужно и общение, и тепло, и энергетика. Понимаете? И драйв какой-то. Потому что, вот вы знаете, как оценить, например, вас искусственный интеллект никогда не напоит чужой энергии, Не потому, что мы вампиры, а потому что ну, нужна из общения, мы получаем какую-то да? тепло. Нежность, доброта Не знаю, все что угодно Сентимент какой-то Агрессия это... иногда Агрессию, да, в разумных пределах Короче говоря, вот это нам искусственный интеллект еще, Он когда-нибудь и это даст Но это очень не скоро А может быть секрет
1: в том, что рынки Во-первых, тоже и компании управляются людьми И они совершенно не рациональны Рынки иррациональны вообще вот Все, что происходит на финансовых рынках
2: но наша жизнь вообще иррациональна Поэтому рынки – это отражение нашей жизни вы знаете, психология толпы, она в корне отличается от психологии одного человека И как мечется толпа, смотришь и думаешь, ребята, вы абсолютно иррационально. А понимаешь, что это просто рациональное поведение, но просто в другой ситуации, потому что это толпа Рынки иррациональные и умнее нас каждого отдельно взятого Вот мы умничаем, а рынок, он умнее нас И а Потом оказывается, ой, а мы не знали вот этого, а рынок типа знал Понимаете, вот так. Ну, очень интересная штука, которую я лет пять назад, наверное, узнал про
1: разум толпы, как называется? — Про, психологию, про толпы. психологию толпы, когда был проведен эксперимент с вешанием коровы, когда спросили каждого в маленькой деревеньке, сколько весит корова, и каждый дал свое, свое мнение. Там, знаю, маленький мальчик сказал 100 килограмм, взрослый дядя сказал 150. — А дальше мы... кривая гаус Да, ну, ну когда, когда все, собственно говоря, среднюю, среднюю получили, это очень было близко к действительности. — Да, это абсолютно правильно, так и работает математика. — Ну и я знаю, что на финансовых рынках есть такие инструменты, которые позволяют исследовать мнение толпы и формировать... То есть, условно говоря, доллар будет стоить 85 завтра или 82. И вот если исследовать
2: мнение толпы, то можно прийти к наиболее верному прогнозу. Это... И да, и нет. Сразу отвечу, и да, и нет С одной стороны, все правильно вы говорите А с другой стороны, вы знаете, да у меня есть очень такой сильный индикатор Великолепно работающий, называется индикатор журналистов Вот когда все журналисты с копом пишут Ужас, ужас, катастрофа, рынки рухнули Впереди там э, Значит, море крови Надо брать, далее, да? Надо брать Сто вот. процентов И наоборот, когда журналисты говорят, что кисельные берега, молочные реки Сейчас биткоин будет сто тысяч Потому что все гуру об этом говорят Все, надо продавать вот так вот. Ну, это как, собственно говоря, с чистящиком обуви, да? Ну, время? это не совсем так, но принцип, в принципе, тот же, да, действительно. Знаете почему? Потому что постфактум. Ну, эмоция, которая уже рождается постфактум, а жизнь идет вперед. Вот так. Так что, друзья, слушайте всех и делайте наоборот. Не обязательно. Вернемся совсем
1: скоро.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛЕЕ за штурвалом Владимир Смеркис Друзья,
1: продолжайте продолжаете слушать «Силиконовые дали» У меня в гостях, напоминаю, Евгений Коган Евгений, давайте сделаем наш Вот эту часть эфира Такой интерактивной, зададим вопросы Которые нам прислали наши зрители, слушатели инстаграм фолловера. Быстрый вопрос и Компактный достаточно ответ что вы ждете от президентских выборов
2: в США для рынков? как они Болтанки поверят? Я жду большой болтанки Я думаю, что сейчас шансы 50 на 50 Вот реально 50 на 50 Если побеждает Байден Скорее всего, большая болтанка Возможно, просадка Но потом принятие нового закона Нового, вернее, пакета помощи И, скорее всего, взлет рынков а там посмотрим. Но болтанка будет большая. Если приходит Трамп, наверное, взлет рынка, потом опять же болтанка. Во всех случаях большая болтанка. И самое страшное, если будет неопределенность по самим выборам. Такое может произойти. Будем наблюдать. Смогут ли работать в финансах специалисты с неэкономическим образованием? Вы знаете, я обожаю, когда у меня начинают работать Ребята, закончившие бам, Баманку, Мехмат, МГУ У них другие мозги, не такие, как, например, у меня Это здорово Я люблю ребят, которые математики, физики Они, они классные Но им нужно получать дополнительное образование Поэтому, да, возможно, но учиться, учиться, учиться Петро Павлов скупал на фоне
1: конфликта очень сильно Что делать? Ждать, докупать? Вот ваши рекомендации
2: Значит, рекомендацию дать не могу Потому что компания классная Основной актив ее ⁇ это автоклав, который в состоянии перерабатывать бедные руды. Это уникальный объект, стоящий очень большой денег, его недолго делали. Конфликт – это всегда плохо И здесь сказать, дать совет нельзя Компания стоит раза в три дешевле, чем любой другой, ну, любая другая компания из этой отрасли Выводы, собственно говоря,
1: делаете сами, да?
2: Да, то есть я же не могу вам сказать, берите риск или не берите Потому что конфликт акционеров – это серьезно, это очень серьезно Это проблема Но компания, если проблема будет решена, она может быть намного дороже То есть есть и плюсы, и минусы Акции банков. Какое мнение Насчет акций банков в текущей Экономической ситуации? Ну, у нас я вижу только один банк Это Сбербанк, который вот можно покупать И я думаю, что это не страшно В долгую В долгую, подчеркиваю Что касается в мире банков они невероятно дешевы. Вообще банковский сектор безумно недооценен. Недооценен, потому что считаются НПЛ, то есть Not performing loans, и немножко переоценивают их значение. Да, сейчас у банков непростые времена, плюс за счет снижения ставки они теряют на процентных доходах только в общем, комиссионные. Я думаю, что где-то ближе к концу зимы, к весне, этот сектор может быть уже начать хорошо двигаться. Я бы смотрел на хорошие американские банки, типа Банк в Америке, типа Валсфарго и так далее. Вечный вопрос, как заработать миллион долларов, не вложив при этом ни рубля Ну как, ну никак, ребят, ну, чудес не бывает Окей, как хеджировать инвестиции опци... опционами, стоит ли? А, смотрите, есть такая штука, называется путы, колы и так далее Вот продать путы от money. вы что-нибудь поняли? Э,
1: ну я немножко понял, да Ну
2: отлично, тогда вот продайте со страйками какие нибудь довольно низкими out of money. Извините, купите путы ну, можно еще добавить самое, продажу колов, но это уже очень сложно. А вообще, это возможно, идите к профессионалам. Не занимайтесь самолечением, это примерно то же самое. Что ждет Беларусь в экономическом плане? Что ждет вообще, что происходит в странах, когда серьезные такие политические перетряски? Смотрите, всегда политические перетряски – это плохо для экономики. Но, если бы не было политических перетрясок, мир бы не развивался. Мир развивается по спирали. Поэтому... Я очень сочувствую, так сказать, гражданам Беларуси. мне искренне больно смотреть на то, что происходит, но мы прекрасно понимаем, ничего хорошего для экономики Белоруссии сейчас, наверное, не будет. Поэтому я и продал белорусские облигации, ну, вот так, экономика, день, 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 деньгами, а и Но, вы знаете, еще раз говорю, мир только развивается через тернии к Предпоследний вопрос. IPO. Есть люди, кто считает, э, которые считают, что на этом можно зарабатывать, жить и так далее. Как вы относитесь к IPO? Вы знаете, к IPO я отношусь нормально. И IPO, ну как, но ну есть инструмент такой, есть такая возможность зарабатывать на первичных размещениях. Но все-то мечтают в первые три дня сделать плюс ну, 50% понимаю.
1: и быстренько выйти такое без локахов.
2: Нет, такое бывает. Более того, в моем сервисе подписки есть такой портфель IPO, там действительно сумасшедшие доходности, но есть один нюанс. Это безумно рискованный бизнес, где можно пойти все и очень быстро И я видел такие вещи за границей работая Это очень рискованный бизнес То есть сегодня всем кажется все розовое Только идет заработок там ну, Отдельные какие-то IPO Подождите ребят, дождитесь мне рынка И тогда поговорим Друзья, это был Евгений Коган, финансист, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала
1: БитКоган. Евгений, большое спасибо за очень полезный познавательный эфир, особенно за последние ответы экспресс на вопросы наших зрителей и слушателей. Очень надеюсь, что мы когда-нибудь в ближайшее время увидимся еще
2: раз побеседуем об экономике, инвестициях и деньгах. Владимир, огромное спасибо. Мне всегда приятно иметь дело с умными интеллигентными людьми. Спасибо. Благодарю вас.